0: 上一周，我的一位意义上的好朋友说，想让我去给他的 TMT 的同事们聊一聊，整个今年我们所关注的这些，可能已经是比较过时的行业的状态。我说，这个这个聊的方式是闲聊吗？他说可以是闲聊，但是我想，闲聊可能是比较难聊出效果的，所以我就准备了个内容，有了这期的博客录制。嗯，我给这期的内容做了一个标题。叫2023苟且的元宇宙，对我用苟且来形容元宇宙这样一个已经可能有些过时的概念，可能就代表了2023年这一年发生了很多的事情。在正式内容之前，我去拉了一下三条曲线，这三条曲线呢，分别是 Roblox 在上市之后这三年左右的股价的表现，然后我又去拉了一下百度指数跟谷歌趋势。元宇宙物跟奈 a 特沃斯的趋势状态，然后这三条曲线拉出来的状态几乎是可以完全拟合在一起的，都是在二一年突然间的暴涨，这个热潮大概只持续到二二年上半年。然后 Roblox 的股价也是这样，在二一年巅峰到过一百，将近一百五，然后今天已经跌到三十几块了。那在资本市场跟网民的热度角度来讲，确实今天。可能已经没有人再去提及这个关键词了，但是与之相对应的很有意思的是说，大概在上上个月，啊，工信部联合教育部、文旅、国资委跟广电，一起出了中国的元宇宙产业创新发展的三年行动规划，从二零二三年到二零二五年。那面对一个这样看上去已经有些过时的行业，为什么政策监管层还在出未来三年的规划呢？我觉得很简单的道理在于，领导们还没换届呢，对吧？他们可能没有办法用这么快的方式去面对一个行业的变化。那我们就看看当年我们去怎么吹的这个行业。我同样用了几张图。首先，啊、呃，当年在元宇宙很火的时候，市面上有很多这种行业的 map， 然后放上了非常多的公司的 logo， 然后你几乎发现所有的 TMT 公司基本都在里面，甚至包括比如运营商啊、银行啊这些公司。当时我也做过 PPT， 比如说。我说，市面上流行的关于元宇宙的讨论到底是自圆其说还是自欺欺人，对吧？当时我们说，毛腾会说，我们到了全真互联网的年代，这是一个科技、游戏跟社交的交叉。然后很多人会说，很多新兴技术的拐点到了，比如 VR， 比如 AI， 比如 LP， 比如计算机视觉，比如视频渲染，比如脑机接口。然后同时，我们在商业化的推出上看到了可能性，对吧？而且还有点更现实的原因在于。在可能三四年之前，所有看衣裳的小伙伴们都在提过那词叫硬科技。可是互联网跟内容这个行业本质来讲是偏软的。那元宇宙看上去有硬了一点点，对吧？而且我们在很多那个时间点爆发的产品上看到了我们期待中的原型，对吧？比如说堡垒之夜啊、呃、Roblox 这些公司。所以那到底在那个时候什么是元宇宙，对吧？有一种相对狭义的，我们叫三 D 在线的虚拟社区，三 D 在线的虚拟社区。那广义的，就是下一代的互联网，所以这个事情可能跟 Web 3有某种程度来说有些结合，这都是当年我们说这件事情的状况。然后在那个过程中，我们甚至把这个大的概念下放了很多小的概念，我们提了很多的关键词，啊，人机交互、数字人、虚拟世界、区块链、AI、MR、VR、AR， 对吧？很多这样的关键词。那到底在这个时间点，我们怎么去看这件事情发展到今天的状态呢？我同样用当年的一个说法，刚才我们说，腾讯的 CEO 马化腾马总说，全真互联网是科技、游戏跟社交的交叉，对吧？因为当年我做 PPT 的时候也是分科技、游戏跟社交。那今天我们依然沿用这样的逻辑，就看一看今天这个时间点， 2 0 2 3年年底的时候，科技、游戏跟社交到底是什么状态？我们首先看我最熟悉的社交这个板块，在社交这个领域，一直大家都会说，因为每一代年轻人的崛起，社交是永远有机会的，对吧？那当年我们在看这个狭义的这个元宇宙的时候，那可能就是一个三 D 的在线的虚拟的社区产品，对吧？我们当年就是这么定义这件事情的。那今天来看，社交的新机会还有吗？啊，首先我想 echo 一下我上上期的内容。那中国可能没有 disco 的，或者说比较难做一个 disco 的机会，这个就不展开了。有兴趣可以去翻我上上期内容。然后我们再去看当年那个时间点，在一、e、级市场拿到一些钱的元宇宙社交的代表公司。啊，如果大家有兴趣的话，可以去搜一下当年的新闻。啊，我列了几家，比如说当年 b 霸 d 奇妙派对、微友、绿洲啊，其实包括 so。那个时候，大家认为社区跟社交是虚拟人生最好的体现，对吧？在那个时候，大家开始讨,讨讨论比较多的，在社交产品出现的场景是虚拟形象、阿巴塔，对吧？然后三 D 的互动场景。然后今天我们回头再去看当年的这些公司都去哪儿了，对吧？有些转 Web 三了，对吧？去发 NFT 了，啊，有些转语音房了，有些卖掉了。我觉得卖掉已经是非常好的结果。那很多公司已经没有了，对吧？那没有了。然后，除了初创公司之外，我们会发现，比如说大公司同样也做了很多的相关的产品。典型的，比如说 QQ 做了超级 QQ 秀，对吧？抖音做了仔仔，百度做了熙攘，对吧？字节还做了类似派对岛这样的产品。那是不是某种意义上来说，这些大公司也被带到了坑里，对吧？那这个结论是什么？我们回头来看，经历了这么多的。前赴后继的投入跟产品的尝试，从结果来看不是特别理想。那结论是什么？第一个结论，我觉得是这样，就是说，用户可能要的并不是一个捏个脸、捏个小人跑跑跳跳的产品。捏个小人跑跑跳跳可以形容过去这一波元宇宙社交产品的概念界定，用户要的可能不是这个，对吧？包括可能 z e t o Mvu， 包括啫喱，可能都在做这类似的事情。然后，如果把这个这个这个界定跟这个概念拔高一点的话，嗯，图形化界面的三 D 化跟社交关系的建立这两件事情之间可能没有什么关系，啊，这两个结论特别的悲观，但可能就是这一波元宇宙所谓社交产品做了几年不是特别成功之后给出的尝试。那这个又让我想到当年我在看这个行业的时候，有一句话让我醍醐灌顶的一句话。这个话是这个国内的游戏引擎 c o g o s 的引擎的 CEO 王哲说的，因为他当时也会看这个行业，他也知道很多开发者是用了啊 c o g o s 或者 Unity 来做的这个相关的元宇宙社交产品。然后那时候元宇宙很热，然后他在一次大会的演讲上，他是这么讲，他说：今天我们看到所有这些产品，用我们这些游戏引擎生产出来的，如果它有胜利条件，就叫游戏；如果它没有胜利条件。就是元宇宙，哦、oh, ，那我们开始。艾克，我前面那句话是说，用户为什么不要一个东西是捏个小人跑跑跳跳？因为他知道，他不知道跑跑跳之后有什么获得，就是没有所谓的胜利判定条件。那用户为什么要玩呢？没有什么理由，对吧？那我们很简单，这是社交这个板块那我们就直接进化到第二个板块游戏。我们既然说加了判定条件的就叫游戏，那我们去看看游戏行业在今天这个时间点是什么状况。在二零二一年初的时候，这个啊、呃，那是《原神》刚刚上线大杀四方的时候，那是整个中国游戏行业这一波投资过度热的时候，啊、呃，那是一个群情激愤的年代，那是一个策马狂奔的年代。在那个时候，如果大家在那个时候接触过互联网，应该知道，在那个春节有一款社交软件叫 Clubhouse 火了，它是一个语音聊天的软件，社交的软件，然后。在游戏行业，曾经有一场非常有名的 Clubhouse 上直播，啊，这个直播叫《上海游戏圈老板们如何密谋》，呃，密谋如何教大伟哥做人。大伟哥就是这个米哈游的老板。当时直播的时候，有上海核心的几家游戏公司的 CEO， 心动、莉莉丝、牧童、巨人，包括米哈游自己。然后后来。在那场直播的当中户，应用互娱、FunPlus， 甚至最后连腾讯 IG 的 Steven 马也上线聊了这件事情。所以那个那场直播几乎聚集了中国最优秀的一批新锐的游戏公司，在探讨游戏行业的发展。然后，二零二二年出现了很多的问题，比如版号停发，行业规模在有史以来第一次跌，并且跌了百分之十。所以，游戏行业的媒体游戏葡萄在去年年底的时候。又去采访了一次，当天晚上在直播过程中上去发言的一位游戏行业的高管，如何去评价二零一年、二零二一年初的那场直播？啊，当时这个老板说了是说，现在回头看就简直是一帮傻子，啊，所以那篇文就是他游戏葡萄在去年年底这篇总结文章叫《游戏行业彷徨二零二二》。那我想说的是说，说彷徨的又岂止是二零二二呢？对吧？我们先看游戏行业现在，我们同样用刚才那个逻辑，我们看那个时间点，所谓元宇宙火的时候，哪些意义上的公司拿到了钱，对吧？当时比较热炒的关键词有几个，比如编辑器、引擎，啊、呃、，UGC、Roblox， 包括 AI。那代表公司，比如说做引擎跟 UGC 的雅哈哈啊，不鸣 ，Meta App 就是 233， 然后幻境，然后。做 Layer b o s 的产品，比如说类似的 b o o m Party、迷你世界，邢山虎老师的重启世界，然后做 AI 的，比如说原像。啊，超参数起源世界 ，RCT。那我们今天这个时间点，回头看这些公司去哪儿了？当然，其中大部分公司还在做业务，啊，但是如果我们今天有机会去采访到这些公司的投资人的话，大家会觉得这些投资人怎么评价这些项目的投资？是成功吗？还是不太成功，或者说可能需要再等一等，对吧？然后，哦对，对我还差点忘了另外一个关键词，那也是在元宇宙炒最热的时候的类似的关键词，叫开放世界。我觉得开放世界也把大家带到了坑里，所以你看，腾讯立的象也停了，连米哈游立的开放世界象也停掉了。就这个事情不是一个在今天能够照亮的事情。然后。那我们回头再去看啊，就是去年底的时候，我在一个游戏行业的媒体的年会上发有一次演讲，啊，我的演讲内容是投资视角下的中国游戏行业。我的结论是，过去三年，就是从二零二二年兴起的那一波游戏行业的投资，到二零二二年啊，二零二零年兴起的投资，到二零二二年底三年的时间，我们是不是走了一些弯路？这个问题呢，可以引发另外一个讨论，是说，比如说我们回看游戏行业的发展。呃，版号在这几年可能是营养行业最重要的因素之一。那今年的情况是说，每个月的版号是非常稳定的，八十几个，对吧？全年也发了六百多，五六百个了。但是大家会看到，版号的正常发放，并没有带来行业的春天。为什么？然后我们再看一个稍微微观一点的局面，比如说，今年有很多二次元游戏上映之后就见光死了，基本上是全面扑街。那这种。结果是不是也是过去三年这种啊、呃、走了弯路的体现，对吧？然后还有一点，如果在二零二二年那个时间点年底，我们一定要对行业对有一些长远一点的看法的话，大家去把概念还是落到 Metaverse 这几个关键词上，比如 VR 云游戏 GameFi AIGC， 对吧？那在二零二三年这个时间点，我们还在期待这些事情吗？或者说，行业里的公司还在期待这些事情吗？那我们看行业今天的状态，对吧？首先，我们今天这个时间点，可能用一个关键词来形容这个行业来讲，就是马太效应变得更加明显了。啊、呃，我用的关键词叫那些大家伙们，典型的腾讯、网易、米哈游，甚至包括可能在很多人眼里做的不是特别理想的字节的游戏业务，朝夕光年。暑期期间 ，GameLook 写了篇文章，写的是暑假期间整个中国手游大盘的上涨情况，啊、呃，上涨百分之八，其实是一个不错的成绩，但是。这四家刚才我提过的腾讯、网易、米哈游、朝夕光年，吃掉了增量了 70% 啊，网易一家可能吃掉了 40% 这就是现实的状态。呃，强者恒大，并且越来越大。那我们看一些新的状态呢？然后有一些什么新的机会跟苗头呢？相对于非常非常彷徨的 2022， 我个人觉得2023年有一些变化。那这些变化体现在了一些产品上，啊，我列了六个产品。呃、啊，分别是《重返一九九九》，呃，《小兵兵的怀旧服》，《马赛克英雄》，《寻道大千》，《萌宠宠之战》，以及最近最火的《完蛋》。啊，为什么是这六个产品？我们一个一个讲。《重返一九九九》是一个二次元向的产品，在上线之前，其实业界对它的期待非常的高。虽然可能没办法到《原神》那个高度，但是到、呃、S 级差不多大，大家是期待中的，因为它的车试数据很好，团队能力也很强。然后上线之后，它的表现并不如预期。那大家就会去找原因，为什么一个大家公认的很好的产品并没有达到一个好的预期呢？大家忽然间发现一个角度是说，在游戏行业，我们要需要衡量用户的消费的天花板。这个逻辑我在陌陌那期博客里也讲过，就是一个用户每一个月花六四八去抽卡这件事情，他的这个消费变得越来越谨慎了。那在市面上已经有非常多的产品的情况下，如果一个新产品没有办法提供一个更性价比高的消费场景的话，用户就不会选择迁移。所以《重返一九九》第一次出现口碑事件，是因为用户发现，在《重返一九九》想获得一个最新版本的最强的英雄，所付出的成本要高于在《原神》获得一个最强的英雄的成本。所以用户是说，我同样花六四八，可以在那边得到的体验比你多。导致的结果是 B 重返游戏降价，降价是一个很,很重要的关键词。然后第二个关键词，第二个核心的游戏或者说有意思的这个案例是这个小兵兵的怀旧服啊，小兵兵怀旧服就是《刀塔传奇》的怀旧服啊，这是一款十二年前的产品了吧？应该是没记错的话。那怀旧服《魔兽世界》也有，那为什么会有怀旧服呢？那就是因为可能比如说我这个年纪，大概三十五岁到四十岁左右的。玩家，我们并不那么愿意再去花很多的精力去学一款新的游戏了，无论是接受它的世界观，还是它的玩法，还是其他什么东西。啊、呃，我们可能只希望玩一些我们熟悉的东西，就跟、呃、有很多比我们年纪稍微再大一些人还在玩传奇的逻辑是一模一样的。《小英雄传奇》的怀旧服的成绩证明了这个需求是存在的并且不小。然后《马赛克英雄》呢，本人俩它代表的一种方式叫加速。这个其实，在游戏行业也不少见，但是他今天用了另外一种方式。之前这个游戏行业有一种服务器叫变态服，就是原来可能我砍一个小怪升，呃，砍一百个小怪升一级，但是今天我可能只需要砍一个小怪就可以升一级。它让用户在更短的时间体验到了那个游戏的流程，那加速。所以这三款产品代表了降价、嗯、年龄的分化以及加速。然后下面三款产品，寻道大千。是目前小程序游戏的第一名或者第二名，就它跟《咸鱼之王》应该是今年最头部的两款小游戏、小程序游戏。那小程序游戏的爆发，今年大概三百亿的盘子，呃，有些逻辑跟小程序短剧是非常像的，就是它有一定的渠道红利，但是它有一些不像的地方在于，游戏一直以来都是一个严格监管的行业，所以小程序游戏爆发之后出来，就是全部正规军参与。你去拉今天这个时间点，小程序游戏的前一百名甚至前两百名，但凡有一定的收效跟一定的市场结果的产品，全部都是有版号的，几乎都来自一些不错的头部大厂。这个战场没有所谓的监管红利，但是也涨得很快，对吧？代表了什么？可能代表真的用户需要更短平快的方式，需要一个不下载 App 的方式，需要一个更刺激、更别样的体验的东西，才能得到游戏的满足。就是它可能代表着这样一个趋势，然后第五款是《萌宠圣主之战》，这个呢应该是今年在抖音上最火的直播间弹幕游戏。那它代表的是什么？其实就是秀场直播的升级，就是它本身来讲是一种秀场 PK 的可视化。最后一个就是完蛋，对吧？它可能叫互动影游，在做偏影视的游戏，对吧？然后它的评价，我在上期短剧里也说过。用四十块就可以体验五六个美女围六个美女围绕你五个小时，这个体验本身是很便宜的，对吧？你会发现这六个产品，或许能够解决今天出现的很多在今年这行业的细分领域有意思的现象。然后我们再去看这个现象的时候，我又发现了另外一个角度，就是为什么很多大公司没有办法参与这些东西？或者说没有，就是没有办法参与的那么深。他可能以别的身份，比如他是广告，他是卖流量可以，但没有办法完全深入的参与其中。我们看，呃，腾讯最重要的两位老板的发言，你就理解了这件事情。比如说，在去年的时候，腾讯内部有一次年会、季度会议上，马化腾说了一句话，是说：“以后大家不要跟我说什么买量的故事了。”他已经不相信这个了。可是今年爆火的几个东西都是跟买量有严重相关的。然后还有一句话是。Martin 就是刘志平在最近的这个季度的腾讯财报的财报会上提到一句话，他说：“伴随市场的成熟，社交的作用在下降，游戏产品和品类的作用在上升，就用户的口味变得泛化了。”然后，如果我们把刚才讲的游戏跟社交这件事情再捏在一起来看啊，啊，如果我们把元宇宙的很多概念也都加进来，对吧？我们在今天来看中国的市场，最大的社交平台应该是。王者荣耀最大的元宇宙平台应该是光遇，对吧？那人家在做的时候从来没有说过自己是什么元宇宙，对吧？人家从来都是说自己是游戏。那在这个历程上，在今年有一个更加更加重要的体现，就是网易的蛋仔派对，对吧？我的说法叫杀疯了的蛋仔派对。然后我们细看蛋仔这个游戏为什么对网易这么重要，对吧？它符合很多的关键词大跌优。平台级可能性 ，IP 化阿 v 塔 u g c 编辑器引擎，甚至包括 AI。哎，你发现哎，好像好几个关键词都是我们之前在元宇宙爆发的时候看游戏行业的关键词，对吧？蛋仔从来没有说过自己是元宇宙产品，对吧？但是人家做成了，它也符合我们刚才讲过的对元宇宙的很多关键词的堆积。为什么会这样？后面我会讲，然后最后一点我讲一下科技，对吧？这个可能是我最不懂的领域。我举几个板块吧。第一个板块可能是今年所有人都回避不掉，就是 AI 这个大的板块，对吧？那首先在 AI 大模型这个角度，我觉得基本上是共识中的共识，就迅速达到了极致。从意、e、义上的投资角度来讲，啊、呃，今天这个时间，可能市面上意、e、义上已经有五家到六家公司的大模型公司的估值已经超过十亿，甚至二十亿、三十亿、四十亿美金了。你想，这个这些公司真正意义上爆发，不过才可能半年到一年左右时间，但是他们的估值已经是顶到这个样子了。呃，典型的，比如说 Minimax、百川、质朴、月之暗面、零零一万五啊，包括其实之前有过一些闹剧的光年之外，其实都符合这个逻辑。那为什么会这样呢？就是投资人对这件事情是有严重的共识，所以大家就在最短的时间内把这几家头部公司的估值顶到所有人没有想法。那这个事情也不是今天常见的，在过去这几年，任何一个风口类的项目形成风口的时候，都是这样的，对吧？然后红山在九月份的时候发了一很有名的文章，叫 Act Two， 对吧？进入第二阶段。然后在那个文章里有一张贴图，我觉得是很重要，它贴出来了今天这个时间点 ，AI 领域的头部应用的活跃情况。就是 DAU 除以 MAU， 就是一个用户每周呃每每个月会来几次，啊，这个这个数字体验的是用户对这个产品的活跃的情况，啊，即便是今天公认的在应用层 AI 最为领先的产品 Carib 点 AI， 这个数字只有百分之四十一，啊，相较于很多传统的 Web 二世界或者说古典的互联网世界的产品而言，这个数字不是特别高。然后 ，ChatGPT 这个数字只有百分之十四。那同样的 ，ChatGPT 可能每个用户的日使用时间只有十分钟，对吧？一个只有百分之十四活跃日使用时间十分钟的产品，真的能够撑起一个平台级的公司吗？如果我们按照传统的移动互联网理论来看，挺难的，对吧？然后就很凑巧的是 ，CoTo d 在上周不也发了一个关于 AI 的一百多页的报告吗？这我这个 PPT 我也会放在 ShowNote 里。那 CoTo d e 报告。啊，他有一个观点，我觉得是认可。他说，这个可能我们不能完全去套用移动互联网的这个逻辑，但是他没有给出答案。就那如果我们不套这个移动互联网的逻辑，我们该套什么呢？就不知道，对吧？然后我回头再去看我自己，对吧？我在去年这个时候也在做一些 PPT， 当时我做的主题还叫 AI 绘画诸神之战，那个时候还在聊画图呢。那个时候 c h a t GPT 还没有发哦， c h a t GPT 是十一月底发的吗？我没记错的话。所以这一年就 AI 一年真的是行业十年都不止了，然后我再去回头去看当时我在这个 AI 绘画之这个诸神之战的时候提到的一个结论，对吧？嗯，因为当时我给这个 PPT 当时讲是给我记得是是给蚂蚁讲吧，我记得蚂蚁跟支付宝，然后我当时的结论是说，我说对于大型企业而言，这个从底层大模型到技术平台再到应用，应该都做。那从结论上来看，现在几乎中国所有的头部大厂都是这么干的，对吧？然后我第二点写的，我说蹭蹭概念的人一定非常多，那现在看上去也如此。第三呢，就是可见的创意项目基本都是开源模型的模改，那现在最近一段时间的一些热搜事件也证明了这件事情，对吧？然后最后一点，我说细分场景商业化落地、运营思路，才可能是需要关注的事情。那其实目前意识上看。AI 相关的公司也是从这个角度去看的，但是这个说法回头看，我觉得是正确的废话。它也没有，它也不是什么结论，它就是正确的废话。对。然后第二个技术板块就是关于这个 VR 跟 AR 的，对吧？我觉得这个板块可能也不需要多讲什么了。就 VR 基本上随着 Pico 的裁员被，我觉得有一种被钉上一根最后一根钉子的感觉。就是 VR 冲击第。八个元年是第七个元年失败了，对吧？然后，嗯，与之相对应的是 AR， 在今年的中国是比较火的。AR 的头部几家公司，比如说 XREAL、Rockit， 呃，影目、雷鸟，其实都在拿钱，并且声量都很大，对吧？双十一期间，啊、呃，其实这几家的产品都排得挺靠前的。但是，同样看统计的话 ，AR 一个季度可能在中国只有几万台的出货量，就是这几万台的出货量的产品。那我们可是头，我刚才讲，我们这些头部的 AR、ER、公司的估值可能也超过十亿美金了，甚至更高。那我们在等什么呢？对吧？然后这块最后一块技术是关于区块链的，但这个我不懂，所以当时我就我画了一张 PPT， 我说我不懂，我就没有讲。然后总结一下，我们看这刚才我讲的这个板块啊，就是社区社交领域，我觉得结论就是全军覆没。为什么全军覆没？首先从需求侧，用户的接受程度没到。然后从硬件测，就设备也没到，就 VR 的设备也没到，然后导致的结果是说，呃用户的长流不够，所以呢现有的商业模式都没有办法直接接上去，那就做不下去了，所以就大厂跟小厂都掉到坑里了。然后在游戏领域，我觉得出现的全都是苟且，开放世界的这种巨大的、宏大的叙事全舍了，对吧？容不得任何一家公司在今天这个时间点想超过三年的理想。那回归游戏行业最简单的问题，做游戏是为什么？是为赚钱去的。怎么样赚钱的风险最低，对吧？所以，我们看到了 IP 改编、怀旧服、小游戏、加速、降价，各种各样的方式，对吧？然后 AI 领域，我觉得叫任重道远，对吧？结论就是大模型的战役基本打完，阶段性打完。To B 在已经被验证的，比如说做图的角度，已经疯狂在降本了。然后图创造的领域，就是大家在找降本增效的场景。然后最最最重要，或者大家最期待的叫 To C 领域 ，Native AI 到底是个什么东西？到今天也没有什么答案。然后 MR 领域，我觉得我的问题变成能轮回来吗？对吧 ？VR 马上迎来第八个元年 ，AR 那点出货量够看吗？明年正式发布的苹果会是全全村的希望吗？一个两万五的产品会是希望吗？然后，一个灵魂的问题在于，今天这个时间点，下注在这个领域的投资人们到底在期待一个什么样的市场？啊，这个市场变成一个类似智能机的市场，看上去已经不可能了。那我们在期待一个什么样的市场？一个主机一样的市场吗？我不知道。然后，最后的最后，我有一些比较稀碎的总结两个两个角度。第一，就是我们回头再去看。在二一年爆火的元宇宙，我们叫线上的虚拟生活，对吧？这样一个大帽子，我觉得大方向没什么错。那今年的很多东西，我觉得在细碎的点上，呃，证明这件事情确实是没什么错的。但是，有一个问题是说，我们期待那个大而美、大而全的完美的东西，不可能一下子来。你直接上来就做那个，一定死得很惨。所以，对于很多公司而言，基于自身能力边界往前迈半步的选择是合理的。这个可能会延续到明年，然后这一点，其实是我在短剧那个那个 PPT 里也讲过，我说真的，我们要告别宏大叙事了。我们这行业有知名的这个寒冬三杰，对吧？一人一这个易凯的包王王冉老师，我的前老板张颖，以及还在里面的包凡，对吧？那巧的就是一凯的王冉老师，最近两天刚刚写了他的新的文章，他提到是说，未来我们要面对一个很常见的状态是小公司跟短公司。我觉得这个逻辑跟我讲的是一样的，就是我们可能没有办法去再用那种宏大叙事的长期的节奏去看很多的事情。可能在今天这个时间点，就是有很多只有比如说百分之八分成或者毛利的生意，但是我告诉你，这个生意可能在半年之内到一百亿的盘子。那面对这种生意，你做不做？我觉得这会变成一个非常非常常态化的状态啊、呃，它无关对错啊、呃，存在的就是合理的。啊，这可能就是今天我希望跟大家分享的内容。我觉得它非常符合博客的标题，叫“屠龙之术”。啊，关注这些内容的人，我觉得不会太多。那我希望对，能对有一些人产生帮助，就好了。谢谢。